0: Y así los bosques cantarán Y en un cielo limpio todo brillará Mira cómo lloran las ciudades Cómo sufren los caudales Como casi nada se de respeta Tienes que ayudar, no a que acabe La maturra y las maldades Junta la madre y la naturaleza
1: Hola a todas y a todos y bienvenidas a las sesiones de interacción a Hola
0: de nuevo, gente bonica. Después de este parón eh, volvemos, pero no con lo que os prometimos, que era el ciclo de podcast o de programas sobre los sentidos porque, claro, llega el verano y no sé si nos va a dar tiempo a hacer todos. Entonces, después de este, no sé si volverá a, volver a ver otro parón, y hemos decidido eh, cambiar la temática del programa de hoy y hablaros de el bosque, que es un, ecos un ecosistema y un concepto que a la vez simboliza para el ser humano eh, cuestiones así como más oscuras, más complejas, ¿no? desconocidas y muchas veces relacionamos con, con los entresijos del alma, ¿no? Y cómo esa inme, impenetrabilidad del ¿no? bosque nos lleva pues eso, a, a cuestionarnos cosas sobre nuestra propia existencia y bueno que a lo largo de la historia, no solo, bueno, también de la literatura, pues se ha utilizado también de esta manera, ¿no? como metáfora. No solo simboliza lo oscuro, sino también la posibilidad, ¿no? Y le conocemos que en los claros de los bosques también se, se realizan rituales o cultos, ¿no? Que, que sobre todo las mujeres durante la Inquisición, a las que llamaban brujas, pues eh, utilizaban para, para reunirse.
1: Pues teniendo en cuenta esto que nos ha contado Andrea sobre el bosque, hemos decidido pues hacer un programa así... Que nos transporte a ese, a ese frescor y a, ese, a esa atmósfera de fantasía y de misterio que es el bosque.
0: Elegidos de este tema principal de la banda sonora de la película El Bosque de 2004 que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora de aquel año para, para comentar un poco también la película ¿no? que no es que no es que hubiera recibido críticas como, algo, como una película extraordinaria, pero que pensando en el bosque a mí me ha, me ha llevado a ese 2004 que la vi no sé, siendo adolescente y la verdad es que me, que me llamó bastante la atención. Es verdad que ahora la he vuelto a ver, la he revisionado y tiene cositas que, bueno, haciendo un análisis así más eh, feminista y tal, pues como que tiene algún detallito a mejorar, pero bueno, que son cosas que pasan con que conforme ¿no? va pasando el tiempo, pues también la sociedad evoluciona. Como el tema de la historia de amor romántico que se vive en la película y tal, que pues, eso, tiene muchas, muchos detallitos ahí a cuestionar. Pero vamos, la idea principal, que es el bosque que rodea un poco la aldea, de, que aparece en la película, se utiliza este mismo como, como un elemento disuasorio para que las personas no salgan de, de él. no Entonces esa metáfora eh, que aparece en la película se, se utiliza de nuevo como se ha venido utilizando en la historia de la literatura para un poco mmm, asustar o amedrentar a la gente y que no, y, y que no salieran o no, no dejarle salir de la aldea o ni siquiera tuvieran la intención puesto que se supone eh, en el mismo bosque habitan criaturas peligrosas, extrañas, y claro, ese miedo a lo desconocido lleva a, las habitan a los habitantes de del pueblo, de la aldea, a no cuestionarse o a no pensar en salir de la misma. ¿no?
1: Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, copijados entre ellos en este lugar intacto. Por las marcas halladas esta mañana en nuestras casas, siento que nos están advirtiendo
0: Siempre está presente el tema de la ciudad en la película de, de, pues de cómo era la ciudad se hace mención eh, porque no tienen acceso a ella pero claro o sea es, está siempre medio presente pero sin, sin saber lo que ocurre hasta el final no entonces en la
1: porque Te iba a preguntar, porque es del 2004 Y en ese momento había algún tema O sea, es simplemente una película que se hizo Porque sí de sobre ese tema O había algo candente en ese año Es que yo no me acuerdo
0: Pues el director que es Night Shyamalan Que fue, esta fue su, sexa, su sexta película Y conoceremos otros títulos que ha dirigido Como por ejemplo El sexto sentido O El protegido O La joven del agua eh, Bueno, que esa es posterior en aquel momento pues se tachó o se tituló a la película como un thriller o una película de terror, pero tiene un mensaje un poco más profundo que simplemente eso. ¿no? Y entonces en alguna crítica que he leído sí que es verdad que se, que se relaciona un poco la temática y el mensaje así latente como esa como ese símil con lo que estaba ocurriendo en ese momento ¿no? en Estados Unidos sobre todo y la respuesta que había dado al ataque o a la, al atentado del 11 de septiembre de 2001 de ¿no? todas las, bueno, eh, la guerra de Irak, Afganistán, etcétera y como ese miedo a lo desconocido que lo representa el bosque pues también hace que en este caso los ciudadanos estadounidenses pues y, y, y muchos europeos no Apoyaran, eh, en la guerra de Irak por ejemplo y, y claro sin cuestionarse un poco pues qué estaba pasando ahí no pues por eso por eso mismo pues, sin conocer y el miedo a lo desconocido pues les les llevó a a atacar en ese uh -huh. sentido no bueno no a las, a las ciudadanas y a los ciudadanos, pero bueno, a los gobiernos que bueno habría más intereses por ahí de por medio, pero el discurso que usaban era un poco ese, ¿no? Uh -huh. eh, en la película, pues bueno, eh, aparecen Joaquin Phoenix, Adrien Brody, si os acordáis, Sigourney Weaver, y luego una jovencísima Bryce Dallas Howard, que es la que, <ríe> que después de esa película pues saltó un poco así a la fama, y y la verdad es que sí a mí me ha, me ha dado mucho que pensar al volverla a ver porque en ese momento no hice esa lectura en el 2004, era una adolescente <risa> pues todo toda la simbología que, que rodea o que está latente o que eh, se presenta en la película eh, pues como tiene sentido no como las personas que fundan esa aldea utilizan elementos como el fuego o colores prohibidos que en este caso es el rojo que luego te vas dando cuenta de que es el rojo color prohibido porque pues lo relacionan con la sangre que es lo que les lleva precisamente a retirarse de la ciudad y a crear su propia aldea no y un poco a aislarse del mundo porque lo que no querían precisamente las personas que fundaron la aldea era pertenecer o seguir estando en la ciudad ¿no? ya que todas ellas habían perdido a un ser querido eh, de manera así violenta ¿no? entonces conforme va ...transcurriendo la trama... ...pues te das cuenta de que... ...que igual... Eh, ...una de las cuestiones que se presenta... ...en la película... ...es que... Mmm, ...vaya donde vaya el ser humano... ...intente hacer lo que intente hacer... ...pues hay algunas... ...no sé si llamarlo... bueno ...instintos o reacciones... ...que, se, que muchas veces... Eh, ...se desarrollan o, o aparecen... Eh, ...estando en comunidad y que en este caso en esta comunidad así más pequeña vuelven a aparecer no uh -huh. huyan de eso pero vuelve a aparecer eh, la violencia además como utilizan un poco el control y la mentira pues uh -huh. es como una reproducción de lo que ocurre en el mundo exterior pero a pequeña escala ¿no?
1: porque en, en la película se dice si en la comunidad está esto como surge o ya se inicia de esa manera. O sea, no sé si es una cosa como más de que los acontecimientos llevan a que de repente surja esta violencia y su uso, digamos, del miedo uh -huh. o es una cosa que está ya pensada desde el principio.
0: Bueno, no sé, no, no aparece explícitamente en la, en la película el que, bueno, esta cuestión, pero sí que se entiende que desde un principio se crea bueno, crean su propia historia y su propia simbología para precisamente eso, para, para disuadir a la gente y, que no, y, y no salir de, del espacio ese, ¿no? Entonces, pues eso, es una aldea autogestionada, es verdad que no tienen medicamentos, que todo lo que comen, pues bueno, lo no producen allí, pero eh, también a la vez, pues eso, eh, utilizan el tema de las criaturas en el bosque y además montan como una parafernalia alrededor de la aldea, ¿no? Como una especie de de círculo de fuego y con torres para vigilar. Pues si por la noche entran las criaturas y entonces la gente tampoco vaya al bosque, que no que no se utilice el color rojo porque puede atraer a, a las criaturas no, malignas, etcétera. Entonces todo eso parece que está bastante bien pensado un poco desde la fundación de la aldea. Uh -huh. Pero vamos, que es eh, otra vez el, el bosque, el que en este caso juega un papel muy importante y sobre todo, con, tal y como se traduce el título de la película eh, al castellano, que es el bosque y, eh, en Estados Unidos la película se llamó The Village, ¿no?, o La aldea, uh -huh. pues se le da mucha importancia, no sé, aquí por lo menos como que se, se vio que la parte principal de la película o el elemento principal era el bosque, ¿no? Entonces tenemos ahí de nuevo la cuestión del miedo, lo misterioso, y y también un poco la, la mitología no y las leyendas y cómo esas criaturas que no se sabe quiénes son que no se sabe cómo son o cómo actúan eh, pues hacen que bueno crean toda una 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 leyenda que nadie ha visto pero que la gente se cree no
1: y que vive además y que vive ah, sí en función de, en función
0: de eso uh -huh.
1: Vamos el tema de hacia los salvajes de Amaral y bueno nos vamos a, a digamos a un territorio salvaje por en muchos en muchos aspectos que es a en Estados Unidos a dónde a Utah Ayuta.
0: Ayuta. All
1: right. y uh -huh. allí nos vamos a ver un bosque con nombre propio un nombre que un bosque que se llama Pando y que está formado por un solo árbol
0: pero un solo árbol un único árbol
1: eh, sí. Un,
0: es un árbol solo.
1: Un árbol solo. Digamos que nosotros igual hablamos de, de un árbol como, digamos, un, un tronco sí. y en este caso no es así. Es un árbol pero que está formado por un montón de troncos. bueno, ocupa 47 hectáreas ah, vale. es, el, es el ser vivo o se cree que es el ser vivo más pesado de, del planeta ahora mismo oh. y este ser vivo digamos que simplemente es un árbol que se ha ido reproduciendo porque nosotros solo vemos lo de arriba pero realmente por debajo de la tierra eh, está todo el sistema de raíces y que de ahí pues, van brotando eh, diferentes eh, troncos claro, nosotros desde fuera lo vemos como diferente pero no, es el mismo ser vivo eh, ¿y que son es... todos iguales? son todos, de aspecto no son todos sí. iguales genéticamente eh, pero no son iguales de, de aspecto son todos, eh, la especie es el, el populus trémula, el chopo temblón eh, o cantarín en algunos sitios eh... ¿Y por qué temblón o,
0: canta o cantarín? ¿De nombre
1: es un, pues es un nombre muy bonito porque es de los primeros árboles que, se, que en otoño le amarillan las hojas y es de los primeros que hacen digamos esa música con el viento entonces se le llama chopo Temblón porque le tiemblan las hojas o Cantarín porque hace música oh. es un nombre muy bonito
0: Qué guay.
1: y bueno esto no es el único bosque de este tipo que se llaman colonias clonales eh, porque digamos que nosotros en, como seres humanos y como animales Estamos acostumbrados a esta reproducción sexual ¿no? Que tiene que haber, pues, lo que todos hemos estudiado De un gameto masculino, un gameto femenino Que se juntan crea un embrión eh, Pero realmente eso solo sirve para el reino animal mm. En el resto de los otros cuatro reinos eh, Hongos, moneras, protistas y vegetales la diversidad de reproducción es muchísimo mayor.
0: di el otro nombre de hongos que has dicho antes, anda. Fungi. Y bueno, un poco teniendo en cuenta que el bosque puede ser bien puede ser también una comunidad de seres vivos. Y el ejemplo que hemos presentado, como hemos relacionado en la primera parte, el tema de la comunidad, de la aldea, el pueblo con... El bosque, eh, qué contribuciones o qué peculiaridades extraes tú de este ejemplo o cómo lo relacionas con la cuestión comunitaria.
1: Pues es curioso porque normalmente cuando hablamos de comunidad, como que yo creo que tendemos a, a imaginarnos como, pues como unos unos individuos que forman una comunidad. Y en este caso Pando eh, sí que digamos que tiene la peculiaridad de que es un individuo que forma una comunidad. Es como una idea diferente, eh, igual de que la comunidad pues o parte del individuo o, o, o que el límite entre comunidad e individuo es bastante difuso en este caso. Ajá. De hecho, tal como se estudia, no se le estudia como un árbol, se le estudia como, como un bosque, que es una comunidad con pues todas las interacciones que existen entre entre sus diferentes, digamos, troncos y demás. Y luego también, que es una cosa que a mí que igual no está tan relacionada, pero que sí que pando, sí que el nombre se le ha puesto porque es lo que se extiende. Eso es el significado en latín y pues bueno, pues me gusta hablar igual en vez de esta comunidad como muy cerrada que hablabas en el bosque en la película, uh -huh. esto es todo lo contrario, es como una comunidad abierta y que se, y que tiende a extenderse. Mm
0: -hmm.
1: Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida y ver si era capaz de aprender todo lo que la vida me tenía que enseñar. No quería descubrir a la hora de la muerte que no había vivido.